0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。今天我们就不聊 IT 了，聊聊巴以问题。呃，前段时间呢，巴以问题呢又站上了风口浪尖。巴勒斯坦的哈马斯组织，呃，向以色列发射了数千枚的火箭弹，当然大部分被拦截了。呃，以色列的这个防空，呃，呃系统非常好，呃，非常先进。但但是也造成了数十人的这个伤亡。嗯、呃，以色列的呢军事装备呢，呃，与巴勒斯坦呢不可同日而语。它都是，呃，它本身自己的这个武器研发能力非常强，而且背后又有一些西方国家的这个支持啊，特别是美国是它的老大哥，所以它的武器装备非常先进。所以以呢精确制导导弹这个回击啊。一些哈马斯的这个指挥所啊，还有一些高级领导人的这个所在地啊、栖息地，遭到了这个以色列的猛烈反击。啊，甚至嗯，那那段时间流出的视频可以看到，有些地方的整栋楼啊，在导弹的精准打击下轰然倒塌。然后我们可以看到，网上嗯、呃，包括一些群里来讨论这个巴以问题呢，有些不熟悉历史的。人啊，呃，就在网上对以色列的这个回击拍手称快，其实我还是挺惊讶的。一问才明白，嗯，他们看到新闻中说哈马斯是恐怖组织，火箭弹对平民无差别攻击，因此比较偏向于战以色列这一方啊。但是如果熟悉历史啊，其实就知道巴以问题从来就没有那么简单。嗯、呃，我们来讲讲从这个历史来说啊，其实从那个这个新约旧约啊，从旧约里面的这个呃，就有就有说说犹太人在三三千多年前啊，是在埃及法老的这个压迫下。啊，相当于是法老的这个奴隶，生活非常困苦。然后呢，先知摩西带着犹太人穿越红海，来到了这个所谓留着奶和蜜的应许之地。应许意思就是上帝许给他们的这个犹太人的地方，也就是迦南地区，与实际上就是今天的巴勒斯坦这一片。嗯，那么公元。七十九年，也就是这个刚刚刚公元后啊，呃，犹太人的这个国家呢又被罗马呃帝国攻陷啊，摧毁，呃，所以这个犹太人呢，呃，散落在这个阿拉伯半岛以及世界各地。嗯、呃，那么二战时期呢？二战时期呢，大家也知道，由于希特勒的这个反犹政策啊。呃、嗯，这个六百万人，嗯，现在的统计数据是六百万犹左,左右的犹太人啊，死于纳粹的这种迫害。那么，呃、嗯，这个犹太复国主义呢，就得到了这个全世界犹太人的认可。呃、嗯，这个犹太复国主义其实从这个应该是一八几几年，这个十九世纪末实际上就就有啊。嗯，并不是说是二战前后才开始，所以犹太人一直想这个恢复他的这个以色列国，但是一直没有机会嘛。直到这个六百万人在二战中遭到迫害，他们认为终于明白，犹太人必须要有自己的国家，必须要有自己的家园，否则这个永远都会有不安全感，在别人的国家，那、嗯、无论在欧洲还是在哪里，都有可能受到这个种种族清洗和迫害嘛。嗯，所以，嗯，在一九四八年呢，以色列就宣布，嗯，这个在耶路撒冷，嗯，以耶路撒冷为首都，这个，嗯，成立以色列国。那么呢，这个里面就有很大的这个矛盾了啊，因为在此之前，巴勒斯坦这个人啊，已经在这片土地上生活了，一千多年。那犹太人呢，说，那我这个两千多年、三千多年。钱都在这个这片土地，嗯，那我现在是回到我以前的这个土地上，嗯，其实按照现在的这个，嗯,嗯来说啊，是很难是是说是这个几百年前或者一千多年是我的地方，我就能够去呃重新占有，这个是、嗯、不合理的。所以，就是以色列当时建国也好，或者说这个大量的犹太人回到在二战后回到这个，呃，巴勒斯坦地区，不断的去扩建，呃，定居点，然后甚至抢占巴勒斯坦人的家园，嗯、呃，这个其实是也也是不正义的嘛，嗯、呃，包括造成大批的这个巴勒斯坦难民，那、呃、那片有难大家也知道难民营非常多。巴勒斯坦人现在被圈到两片地方，一个是靠海的这个叫加沙地带，啊、呃，就是新闻里经常看到最乱的这些地方，一个是加沙地带，一个是约旦河西岸。那么这个就造成了大批的难民啊，大在生活在难民营里面，都是巴勒巴勒斯坦人。然后周边的这个阿拉伯国家呢，又不让他们去，怕造成自己国家的这种混乱嘛。所以这种。情况呢，其实已经维持了数十年，嗯、呃，为没有得到根本性的解决，所以造成了一代又一代的这个巴勒斯坦人啊，嗯、呃，都是从难民营长大的，也没有得到过这个良好的教育，嗯、呃，然后大人呢向小孩传播仇恨，啊、呃，这个所以极端主义这个思想呢根深蒂固，因为确实。巴勒斯坦人觉得看不到未来，呃，这个加沙和这个约旦河西岸就像两个大监狱一样，把他们圈起来。他们想出来要受到以色列这个呃一道道关卡，然后不断的去搜身啊、呃，去这个嗯、呃、非常没有人权嘛。所以，呃，当然巴勒斯坦人一直在这个这个怎么说抗争吧？就是从早期的这个大家也知道，经常在电视上看有这个巴结组织啊。巴勒斯坦解放组织，它的首领是阿拉法特嘛，嗯、呃，阿拉法特时期相当呃这个呃这个相对来说啊，这个呃巴结组织还比较这个能、嗯、这个这个相当于没有那么极端嘛，跟以色列实际上还有一些斡旋的余地。但是呢，后来慢慢的被这个更加极端的这个哈马斯主导了，嗯。然后就是坚决跟以色列势不两立，就是不服就是干嘛。然后，嗯，从这个这个巴勒斯坦的这个主导的这个组织啊，嗯、呃，也可以看出来啊，人民越来越支持着越来越极端的这种组织，那就说明从民意来说，嗯、呃，巴勒斯坦对以色列的这个敌意越来越越强烈，然后越来越不愿意妥协嘛，对吧？所以，嗯，造成了如今的这种，呃，这个势不两立的这种这种形式。那么，呃，就是从1948年建国，以色列实际上就遭受周边的阿拉伯国家的这种围攻嘛。但是呢，因为以色列的这个人，这个不得不服啊，以色列犹太人非常聪明，大家也知道他们。以色列的这个诺贝尔奖，呃，犹太人的诺贝尔奖获得者啊，或科学家啊，还有他们的企业家啊，这个科学技术发展啊，都是在从这个人均产出来说是应该世界第一大、第一聪明的民族嘛，对吧？嗯，可能全世界就一千来万人嘛，有有一百多，好像是有一百多个诺贝尔奖获得者，呃，非常厉害，所以他们的这个。无论是武器装备啊，还是这个嗯这个各各方面的这个嗯呃军事战术啊，各方面都是非常先进的，而且呃据这个各方面的这个应该也不算是秘密了，就是以色列实际上是拥有核武器的，然后也背后呢又有美国大哥的支持，啊，因为美国。呃，这个政商界、还有金融界、还有这个媒体啊、还有这个电影啊，五大电影公司实际上都被犹太人所把持嘛，所以任何一个美国总统也好，或者美国政府也好，都得看以这个犹太人或者是呃，对看以色列人的这个面子。所以都会跟以色列搞好关系，来获得这个国内的犹太人的这个集团的一些支持嘛。大家也知道，这个扎克伯格啊，还有这个斯皮尔伯格啊，一些 berg 就是以伯格为结尾的，基本都是，呃，这个这个犹太人。所以他们在美国也是非常厉害，嗯。所以呢，在中东地区呢，以色列就像一个蝎子一样定在中东地区，其他的阿拉伯、这个伊斯兰都拿它没办法。对，所以嗯，造成了一个现在的情况。那么巴以冲突呢，其实其他的国家也是乐乐见其成啊。就是阿拉伯国家来对阿拉伯国家来说，他觉得有巴勒斯坦这个小兄弟一直在牵制着以色列。一直时不时给他整点事儿，嗯、呃，实际上是一个非常好的事儿，对。所以那个这个巴以冲突呢，一直没有无法得到这个很好的解决嘛。那么其实在，在呃嗯，这个多说一句，就在中东地区，真正对以色列有威胁的，实际上目前来看就只有伊朗了。但是伊朗呢，又被美国摁着制裁，对吧？摁在地上摩擦。摩擦，嗯，也也缓不过来去收拾以色列，嗯，所以那个，嗯，但以色列呢，又时不时的又怕伊朗去搞核武器，然后时不时的还暗杀这个，不，现在已经不是暗杀了，已经是明着来干掉一些这个伊朗的核物理学家嘛，应该已经被干掉了这个七八个了吧？就去年还有一个核物理这个。核研发专家这个带头人被在汽车中被那个那个断掉了嘛？应该就是各方面这个信息都在说，应该是以色列的这个特务组织摩萨德，嗯、呃，也是在全世界非常有名的摩萨德去做做的，嗯，所以，嗯、呃，目前来说是这个阿拉伯和以色列的冲冲突对立也好，还是。巴勒斯坦对和以色列的冲突对立也好，是很难去在短期内解决的。所以这次的一个巴以冲突，也是因为以色列冲进了这个嗯这个阿拉伯人的一个清真寺嘛。其实对他们来说，信仰是非常重要的。你对他们清真寺都、嗯、第二大还是第三大清真寺都不尊重的话，那么它会造成嗯、呃、一个强烈的反弹。所以这个事情。嗯，是有前因后果的，需要这个做很多的这个了解，才能对这一次冲突事件做出自己的理解和判断嘛。那么，对我看到一个有一个这个嗯这个呃比较典型的一个一个大家广泛得到认可的一个一个嗯一句话，就说这个巴勒斯坦和以色列的现状啊，就说是一个悲剧的民族。造就另一个民族的悲剧，这句话说的其实挺好的，就是，呃、犹太人实际上是一个悲剧民族，在二战中死了六百万人，对吧？那么他们因为是因为受到了迫害，所以去想建立自己国家。那那么这个当时英国也是个搅屎棍嘛，就通过了贝尔福宣言，啊、呃，所以英国的这个外交外交部对，然后、呃、这个这个同意。那犹太人在巴勒斯坦这个地区，这个定居，然后去逐渐去扩大定居点，最后导致了他一九四八年在这儿耶路撒冷这个巴勒斯坦这个这片地土地上建国。那么又，嗯这个造成了这个巴以冲突的这个长期的历史问题。嗯，所以这个就是如今的这个巴勒斯坦人就很惨嘛，然后就隔离在两片很小的区域，然后一到处都是难民营，生活也无望，然后未来也没有没有未来，对，所以就就等于是造成了另一个民族的悲剧，这个民族指的是巴勒斯坦。嗯，所以我觉得这句话还是比较真实的反映的如今的这种霸以关系。嗯。这个是，它是有一个前因后果的，不能去简单的认为哈马斯就是恐怖组织，然后以色列就是这个正义的化身，对吧？实际上，他以色列从一开始嗯占领这片地方，其实也有嗯、呃、自己的这个不合法的地方。嗯，希望大家多多做一些了解，在嗯、呃、通过一些国际热点事件吧，也是希望能够嗯。看得更深一些，对它后面的一些历史，呃，这个构成的原因啊，这个脉络啊，然后多做一些了解，然后能够去，嗯，有自己更深的理解，再去做出自己的这种判断吧。好，那今天就先聊到这里，我们下期再见，谢谢收听。